0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autor werden Autor sein, dem 14-tägigen Podcast für Autorinnen und solche, die es werden wollen. Hier reden wir über all die Dinge, die mit fair anfangen und den meisten von uns keinen Spaß machen, vermarkten, verkaufen, veröffentlichen. Mein Name ist Kim Leopold und heute habe ich ein ganz besonderes Interview für dich. Wie ich mittlerweile ja schon ein paar Mal erzählt habe, habe ich 2020 eine Agentur für mich gefunden und meine Agentin dann auch direkt gefragt, ob sie nicht Lust auf ein Interview um, für diesen Podcast hätten. Ja, und Christina Langbuch und Gesa Weiß sitzen mit ihrer Literaturagentur Langbuch und Weiß in Hamburg und betreuen zum Beispiel im Romance-Bereich unter anderem Autorinnen wie Bianca Josivoni, Annabelle Steele und Kim Nina Oka. Und heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und sprechen darüber, wie du eine Agentur von dir und deinem Projekt überzeugen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Ja, ein warmes Hallo an Christina Langbuch, Geris und Gesa Weiß von der Literaturagentur Langbuch und Weiß. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, wir starten eigentlich immer mit so einer schönen einführenden Frage und zwar, wer seid ihr und was macht ihr und seit wann seid ihr in der Buchbranche unterwegs?
1: Also ich bin Gesa Weiß, ähm, mir gehört mit Christina zusammen die Agentur Langbuch und Weiß und ich arbeite seit 2007 in der Buchbranche und habe auch direkt in einer Literaturagentur angefangen. Da war ich dann ähm, bis 2014 und dann haben wir uns zusammen selbstständig
2: gemacht. Genau, und ich bin Christina Langbuch und ähm, ich bin seit... Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so lange in, in der Buchbranche. Ich habe als Schülerin schon im Buchladen gejobbt. Ähm, ich habe in der Bibliothek gearbeitet, als ich in der Uni war. Ich habe äh, in Berlin bei Zumann gearbeitet und Praktika gemacht bei Verlagen und äh, dann irgendwann gemerkt, dass ich irgendwie so alles gemacht hatte, außer Literaturagentur. Ich habe dann in der Literaturagentur angefangen und da Gesa kennengelernt. Genau. Ja, super spannend und dann habt ihr euch
0: zusammen selbstständig gemacht, das ist ja, ich finde das immer total cool, wenn man ja auch ähm, jetzt gerade so mit Autorinnen, Freundinnen oder so, da redet man ja auch immer mal über solche Träume und äh, nicht selten hört man dann auch zu zum Beispiel, dass man irgendwie mal einen Verlag gründen möchte oder sowas irgendwann. Das finde ich immer super spannend, wenn man es dann auch tatsächlich umsetzt. Ja, und wir sind ja jetzt zusammengekommen, weil ihr mich in eure Agentur als Autorin mit aufgenommen habt und mir damit einen großen Traum erfüllt habt. Ich glaube, fast alle, die zuhören, träumen irgendwie davon, irgendwann eine Agentur zu finden. Und deswegen gleich mal die Frage, wie realistisch ist dieser Traum überhaupt?
2: Also es gibt ja zum Glück neben unserer auch noch eine ganze Menge anderer Agenturen in Deutschland und ähm, oder auch Österreich und der Schweiz, falls man jetzt irgendwie von da aus zuhört. Und ich würde es auf jeden Fall nicht als unrealistisch bezeichnen. Allerdings ist es auch tatsächlich so, dass wir ja auch nur sehr begrenzt äh, immer neue Autoren annehmen können. Und das gilt natürlich, denke ich, für die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Agenturen auch. Und ja, also bei der Agentursuche spielen ja auch so viele unterschiedliche Sachen eine Rolle. Also nicht nur, dass man irgendwie ein überzeugendes Projekt hat, sondern auch tatsächlich, dass man dann jemanden findet, mit dem man sich richtig wohlfühlt. Also Agentursuche ist ja auch die Suche nach einem Partner oder einer Partnerin für eine möglichst langfristige Zusammenarbeit. Und ich glaube, da muss man sich schon auch darauf einstellen, dass es eine längere Suche werden kann. Aber würde da nicht, äh, nicht irgendwie schnell aufgeben oder so, auch wenn es vielleicht mit den ersten paar Anfragen nicht klappt. Mhm. Wie ist es denn? Also du hast jetzt gerade gesagt, in Österreich und Schweiz gibt es
0: natürlich auch Agenturen. Äh, da muss ich ja gleich mal einhaken. Kann man sich denn als deutsche Autorin oder als deutscher Autor auch im Ausland bei einer Agentur bewerben? Würde sowas auch Sinn machen oder macht es schon Sinn, sich dann auf den deutschen Buchmarkt dann auch zu beschränken?
2: Also ich muss jetzt gerade lachen, ich kenne mich tatsächlich eine deutsche Autorin, die bei einer englischen Agentur äh, unter Vertrag ist und äh, da hat dann die englische Agentur ihr auf Englisch geschriebenes Buch an einen deutschen Verlag vermittelt. Das ist natürlich irgendwie über sehr viele Ecken und ein bisschen kompliziert und so. Aber sie ist da sehr glücklich, wenn ich sie richtig verstanden habe. Also wie gesagt, dieses Zwischenmenschliche ist auch immer sehr wichtig. Ich, also ich glaube, es ist schon gut, wenn man sich erstmal orientiert, weil man will ja irgendwie Agenten haben, die sich auf dem Zielmarkt gut auskennen. Und wir kennen uns als deutsche Agentur jetzt natürlich im deutschsprachigen Buchmarkt, aber sicherlich äh, ein bisschen besser noch im tatsächlich deutschen Buchmarkt gut aus und haben da die guten Kontakte und so. Und es gibt ja auch zum Beispiel in Österreich Verlage, die nur österreichische Autoren und Autorinnen verlegen, da kommen wir vielleicht als deutsche Agentur mit unseren deutschen Autoren eben nicht ran. Aber was mir dazu auch noch einfällt, ist, dass ja auch Autorinnen und Autoren oft ähm, so bestimmte Wünsche haben an die Agentur, bei der sie unterkommen wollen. Und da ist eben auch geografische Nähe für viele immer ein Argument. Also wir haben das häufiger, dass uns Autoren anschreiben und sagen, oder Autorinnen anschreiben und sagen, ähm, ich bin auf der Suche nach einer Agentur, die wie ich in Hamburg sitzt. Und andere Sie sind vielleicht eher auf der Suche nach einer Agentur, die in München sitzt, weil sie selber eher in Deutschland verortet sind. Und ähm, ich weiß nicht genau, ob das so wirklich notwendig ist tatsächlich, weil man ja einfach auch immer sehr viel telefoniert oder Skype oder anderweitig Konferenzen macht. Aber wenn es irgendwie für einen selber schon so ein Punkt ist, wo man das Gefühl hat, damit fühlt man sich wohl oder wohler, dann ähm, guckt man, glaube ich, am besten in der entsprechenden Richtung
0: ja, finde ich super spannend, dass du das so sagst, weil was ich so mitkriege in meiner Buchbubble, ist halt irgendwie auch so eine gewisse Ehrfurcht vor Agenturen oder Verlagen, großen Verlagen vor allem. Aber es ist halt auch genauso wichtig, dass man sich wirklich wohlfühlt und dass da das, also dass da nicht so ein großes, ja, ich will, das Machtverhältnis ist vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort, aber dass man dann auch irgendwo Angst hat, seine eigene Meinung zu sagen oder irgendwie ähm, sich eingeschüchtert fühlt vom Agenten. Ich glaube, das ist auch sehr. Wichtig, dass man darauf achtet, dass sowas nicht passiert.
1: Ja, das ja. würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Also das sollte schon so ein Vertrauensverhältnis sein, wo man auch sich so auf einer Ebene begegnet. Mhm.
0: Ja, was muss denn eine Bewerbung mitbringen, um euch zu überzeugen? Also wenn ich jetzt mich bei euch bewerben wollen würde, ähm, kann ich dann Fehler machen oder muss ich das Rad neu
1: erfinden? Wie sieht das da aus? Also Fehler machen darf man natürlich immer. Also eine Bewerbung bei uns muss überhaupt nicht fehlerfrei und auch noch nicht total perfekt und fertig lektoriert sein. Gleichzeitig finden wir es schon gut, wenn man sich so ein bisschen Mühe gegeben hat und sich unsere Website angeguckt hat und geschaut hat, was wir uns wünschen an Unterlagen und auch so gewisse Formalien beachtet. Zum Beispiel, dass die Schrift nicht ganz klein und gut lesbar ist und äh, Zeilenabstände und so weiter irgendwie passen, dass man sich das auch gerne anschauen mag. Ja, was auch schon wichtig ist, ist, dass es ein Exposé gibt, das auch einigermaßen klar formuliert und übersichtlich ist. Und was den Text angeht, da kommt es dann einfach auch ein bisschen aufs Genre und den Bereich an, was da wichtig ist. Also... In der Unterhaltung ist das vielleicht mehr so eine handwerkliche Qualität, wobei das, wie gesagt, noch nicht perfekt sein muss. Wir sind auch immer bereit, dann auch mit den Autoren und Autorinnen noch daran zu arbeiten und zu feilen, wenn zum Beispiel die Geschichte originell ist oder die Figuren besonders gelungen oder der Ton ganz toll. Also das einfach... Ja, schon viel da ist, dann das Gesamtpaket stimmt, dann kann man da halt noch die Arbeit reinstecken, wenn man so sieht, dann denken wir, dann kann man das erfolgreich an Verlag vermitteln. Auch.
0: Ja, bei uns war es ja zum Beispiel auch so, dass du mir dann gesagt hast, Gesa, dass ich, ähm, ob ich bereit wäre, noch ein paar Sachen am Exposé zu ändern und wir danach erst darüber gesprochen haben, dass es mit uns dann auch funktionieren kann. Ne? Ich denke, da muss man sich auch nicht so gleich entmutigen lassen.
1: Genau, also das ist schon so, also wenn wir so sehen, da ist so ganz viel und irgendwas stimmt aber noch nicht so ganz in unseren Augen oder da denken wir, da müsste man vielleicht noch so ein bisschen dran drehen, dann sprechen wir gerne auch immer erstmal drüber, ob man da in die gleiche Richtung denkt, wir wollen ja auch nicht, dass jemand irgendwie sich dann verbiegt oder dass man dann, wenn man schon zusammenarbeitet, merkt, das passt doch nicht und das hat sich eigentlich so bewährt und funktioniert meistens gut.
2: Mhm. Ja, wir haben tatsächlich auch einige Autorinnen, ich weiß gar nicht, ob es nur Frauen sind, ich glaube aber schon, die sozusagen mit ihrem zweiten Anlauf bei uns dann gelandet sind. Also wo wir irgendwie ein erstes Projekt geprüft haben, was uns aber aus verschiedenen Gründen noch nicht überzeugen konnte und es dann halt nicht geklappt hat. Aber die dann einfach später nochmal mit etwas anderem zu uns äh, auf uns zugekommen sind und das konnte dann überzeugen und... Also man soll sich, hatte Gesai auch schon gesagt, nicht entmutigen lassen und manchmal braucht es halt einfach vielleicht, ja, also es muss ja auch irgendwie auch immer mal ein Funke überspringen, wenn wir uns so ein Projekt ansehen und manchmal ist es vielleicht einfach nicht der Fall, weil es irgendwie inhaltlich nicht das Richtige ist für uns, vielleicht für eine andere Agentur, aber in dem Falle vielleicht für uns nicht und das heißt ja aber dann nicht, dass man es nicht irgendwie später auch nochmal versuchen kann.
0: Ja, das finde ich nämlich auch super spannend, dass man oder auch gut zu wissen einfach für ähm, die Autorinnen und Autoren, die hier zuhören, dass man eben, also ein
2: Nein am, beim ersten Mal muss nicht unbedingt beim zweiten Mal auch ein Nein sein. Wobei ich tatsächlich sagen muss, äh, da kann ich jetzt nur für unsere Agentur sprechen. Das können, äh, kann sein, dass andere Agenturen das etwas anders handhaben, mhm. ähm, vielleicht auch etwas strenger sind oder so, äh, einmal abgesagt, immer abgesagt oder so. Aber äh, das gilt aber sowieso für, sowieso für ziemlich alles, was wir sagen, dass äh, wir natürlich immer nur aus unserer, also unserer eigenen Agenturerfahrung äh, sprechen können und es immer sein kann, dass andere Agenturen das irgendwie anders sehen oder handhaben. Das nur so als Disclaimer vielleicht noch dazu ja, gesagt. Ja, stimmt. Ganz richtig. Ja, wie sieht das denn
0: aus? Also ihr habt es ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, dass die Formalia halt schon irgendwie ein bisschen eingehalten werden sollten und dass da so ein paar grundsätzliche Sachen auch stimmen müssen. Um, womit fällt denn eine Bewerbung bei euch quasi sofort raus?
2: Also wir sehen uns schon wirklich alles an. Das, so ist es nicht. Aber wenn jetzt ein Text, ja, also irgendwie, wenn direkt klar ist, dass der Text, sprachlich nicht eine bestimmte Höhe erreicht, dann legen wir den natürlich schneller beiseite. Wir haben ja auch nur so viel Zeit, um ein Projekt zu prüfen. Deswegen müssen wir uns immer möglichst schnell entscheiden, ob wir noch interessiert sind, es weiterzulesen oder ob wir es beiseite legen. Mhm.
1: Und es ist jetzt, also du hattest ja gefragt, ob es fehlerfrei sein muss. Das muss es nicht. Aber wenn man halt schon, wenn schon das Anschreiben voller Fehler ist oder es irgendwie dann noch im CC an 30 verschiedene Agenturen gegangen ist und die Anrede nicht stimmt und so. Also wenn man so sieht, da wurde sich halt wirklich gar keine Mühe gegeben. Dann gucken wir trotzdem noch mal rein. Aber man guckt sich das halt auch anders an. Also ich finde da... Sollte man vielleicht schon so ein bisschen drauf achten, wie man das macht und wie man da angesprochen wird.
2: Wobei das jetzt nicht so klingen soll, als könnte man sein Projekt nicht gleichzeitig an verschiedene Agenturen schicken. Das kann man durchaus machen. Es ist immer schön, wenn man das dann offen auch sagt. Also wenn man eben dazu schreibt in der E-Mail, so mein Projekt liegt übrigens auch noch bei folgenden anderen Agenturen. Aber ich finde auch immer, wenn, wenn, man so eine, wenn man so eine Bewerbung bekommt und man hat halt das Gefühl, da ist auch wirklich Interesse da, gemeinsam in der Zukunft als Partner zu arbeiten, dann ist es viel schöner, als wenn man so das Gefühl bekommt, da hat jemand eigentlich gar kein Interesse, irgendwie eine respektvolle Partnerschaft einzugehen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich glaube, da kann man auch wirklich viel machen, dass man dann, wie ihr ja schon gesagt habt, ne, auf der E-Mail, äh, auf der... Website einfach mal gucken, wie die Namen geschrieben werden und äh, einfach auch persönlich anreden und sowas und sich da einfach auch Mühe geben. Dann hat man, glaube ich, die erste Hürde schon überstanden. So, ja, in einer der Folgen zuvor habe ich auch schon ein bisschen über den Bewerbungs- und Verkaufsprozess an sich gesprochen, wie das so bei mir gelaufen ist. Also wir haben ja auch schon mal eine Folge zum Thema Literaturagentur gemacht, aber jetzt ist es ja auch noch mal so ein bisschen spannender, wie das denn aus eurer Sicht so läuft mit, dem, mit der Arbeit an sich, wie auch Arbeit so funktioniert, wie es sich alles verändert hat durch Corona und sowas. Und da wollen wir jetzt auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Aber erzählt doch einfach mal, was gehört denn außer der Sichtung von Manuskripten und den Vertragsverhandlungen mit Verlagen noch zu euren wiederkehrenden Aufgaben?
2: Also auf jeden Fall gehört natürlich die Arbeit mit den Autorinnen und Autoren äh, an ihren Texten dazu. Also wir... Ähm das hatte Gesa ja vorhin auch schon gesagt, wir arbeiten immer ganz gerne noch mit unseren Autorinnen und Autoren an ihren Texten und Projekten, bevor wir dann an die Verlage schicken. Das heißt, wir stellen die Unterlagen zusammen, äh, wir stellen sie den Verlagen vor, wir machen, wenn Messezeit ist, stellen wir eine rechte Liste zusammen, die wir dann in die Termine mitnehmen. Wir bereiten eben die, die Sachen auf, also das Exposé und die Leseprobe oder das Manuskript, die wir dann verschicken. Wir haben auch im, überhaupt das ganze Jahr über immer wieder Termine mit Verlagen, also hauptsächlich mit den Lektoraten natürlich. Wir verschicken die Sachen, wir und nicht viele E-Mails. Ich habe manchmal das Gefühl, mein Arbeitsalltag besteht hauptsächlich aus e mails schreiben, und weil man, man hakt natürlich auch nach, wenn man die Sachen verschickt hat nach einer Zeit, ähm, wie der Stand ist, ob es schon was Neues gibt. Dann kann es ja immer wieder sein, dass es Probleme gibt in der Zusammenarbeit zwischen Autoren und Autorinnen und ihren Verlagen. Dann sind wir die Vermittler, die dann äh, versuchen, eine gute Lösung für alle Seiten zu finden. Wir arbeiten an neuen Ideen und machen natürlich dann auch so Dinge wie eben die verhandelten Verträge Erstellen, Abrechnungen machen, lesen Newsletter, halten uns selbst auf dem Laufenden, was den Buchmarken geht. Ich glaube, das sind so die typischen wiederkehrenden Dinge. Und
1: jetzt durch Corona, hat sich dadurch etwas verändert an eurer Arbeit? Also wir merken jetzt im Moment schon so ein bisschen, dass es etwas schwieriger für uns geworden ist, also dass die Verlage so ein bisschen verhaltener sind, was neue Projekte angeht oder auch gerade neue Autoren vor allem bei sogenannten midlist also das, was dann nicht unbedingt der Spitzentitel wird, was natürlich daran liegt, dass jetzt sehr viel verschoben wurde in den Programmen und die kommenden Programme dadurch natürlich auch schon sehr gut gefüllt sind und da jetzt gar nicht mehr so viel Platz für Neues ist. Das macht es für uns gerade so ein bisschen schwierig, jetzt alles ähm, schnell unterzubringen. Und jetzt fragt man sich natürlich auch so ein bisschen, ob der erneute Lockdown jetzt wieder so viele Verschiebungen zur Folge hat oder ob man es jetzt so dabei belässt und einfach hofft, dass es sich doch gut entwickelt oder genau, also nicht so große Probleme gibt. Im Prinzip ist es ja auch so, dass viele Leute gerade jetzt auch lesen und ähm, auch Kinder das für sich entdecken, also das merke ich auch bei meinen eigenen Kindern und wir hoffen daher, dass es sich weiterhin einfach wieder entspannt und dann auch wieder ein bisschen äh, normaler wird und die Buchhandlung wieder öffnen und es irgendwie weitergeht und dass wir dann vor allem auch dieses Jahr irgendwie alle Autoren und Autorinnen und die Lektoren und Lektorinnen auch mal wieder auf der Messe sehen, weil das war jetzt schon komisch, dass das im letzten Jahr gar nicht mit dazu gehörte. Das ist sonst doch immer so, sind doch immer so zwei wichtige Ereignisse im Jahr, auf die wir immer so hinarbeiten. Also da in der Hinsicht war jetzt das letzte Jahr auch schon ganz anders. Das kann ich mir vorstellen.
0: Also ich hoffe natürlich auch, dass sich das ändern wird. Und ich fand das auch ganz spannend, weil... Ähm ich komme ja eigentlich so eher aus dem Self-Publishing und habe dementsprechend ja auch immer relativ wenig Vorlaufzeit gehabt. Also ich habe das Buch geschrieben, bearbeitet und rausgebracht und jetzt läuft es einfach mal ganz komplett anders und ich muss noch eine ganze Weile warten, bis meine nächsten Liebesromane erscheinen und wie lange muss man jetzt so ungefähr warten, bis man, also vom Vermittelt
1: werden sozusagen bis zur Veröffentlichung? Das ist immer sehr unterschiedlich. Also das kann ein Jahr sein, das kann auch mal zwei sein. Also unter einem Jahr wäre schon so sehr schnell, also generell. Zwei Jahre sind durchaus auch normal. Also mhm. Und im Moment ist es jetzt, wie gesagt, schon 22, auch schon alles so relativ eng, haben wir das Gefühl. Das finde ich super spannend, weil man da ja auch als Autor dann
0: einfach auch komplett umplanen muss dann irgendwie, wenn man vorher ja mal relativ schnell veröffentlicht
1: hat, ne? wobei es auch trotzdem immer noch sein kann, dass bei verschiedenen Verlagen dann irgendwo hier und da noch so eine Lücke ist und die bräuchten dann doch noch dies oder das oder so. Also so, so ist man kann das immer nicht so genau sagen, was da so der Standard ist. Dann kann es doch ganz anders kommen.
0: Mhm. Ja, haben sich dann auch äh, also Klar, dass sich die Abläufe so ein bisschen verändert haben, aber haben sich auch die Themen verändert, die Verlage jetzt haben wollen? Also ich könnte mir vorstellen, dass Dystopien, in denen ein Virus zum Beispiel gerade der Hauptstar ist, eher schwieriger sind.
2: Also ich weiß, ich erinnere mich daran, dass im Sommer, ähm, ich glaube in zwei Terminen, mal jemand gesagt hat, dass sie jetzt irgendwie ähm, da sehr unsicher sind, ob man jetzt so Dystopien ähm, bringen sollte. Ich glaube, da war, das war von einem Jugendbuchverlag, ähm, wo es halt einfach das, das reale Leben gerade so düster erschien, ob man das jetzt irgendwie noch zusätzlich machen möchte. Aber gleichzeitig ist es ja so, wenn wir jetzt über solche, also wenn jetzt mit den Verlagen über Projekte sprechen, dann eben wie gesagt, dann sprechen wir über Dinge, die in zwei oder auch noch länger, also zwei Jahren vielleicht erscheinen. Und dann kann man ja auch irgendwie immer so ein bisschen schlecht vorhersagen, was dann was dann Thema ist oder so. Also das ist natürlich im Sachbuch ist was anderes. Ne? Die sind natürlich viel tagesaktueller auch und die planen auch entsprechend ein, dass sie irgendwie auch schnell noch Sachen bringen können, die gar nicht vorgesehen waren, aber sich vielleicht ganz plötzlich als Thema äh, entwickeln. Das ist natürlich jetzt bei belletristischen Verlagen ein bisschen was anderes. Mhm. Also ich hatte jetzt eigentlich nicht das Gefühl, dass sich bestimmte Themen so kategorisch ausgeschlossen wurden in den Gesprächen, die wir jetzt in der letzten Zeit geführt haben. Was ich aber ganz spannend fand, ist, dass... Ja, sich schon noch so ein bisschen die Frage stellt, inwiefern sich unsere jetzigen äh, Lebensumstände unter der Pandemie sozusagen ähm, irgendwann in den Romanen wiederfinden. Also es gibt natürlich Leute, die haben dann jetzt den Pandemie-Roman geschrieben oder so. <lacht> ähm, die, das ist vielleicht nicht ganz so, aber jetzt so in so Genres, die wir halt einfach alle irgendwie so zur Unterhaltung äh, lesen und lieben, ähm, sei es jetzt irgendwie Spannung oder eben Liebesroman oder so. Ähm, noch äh, habe ich von keinem gehört, äh, wo die Menschen mit Maske rumlaufen. Aber andersrum habe ich schon von Leuten gehört, die eben Romane lesen oder auch ähm, Serien schauen oder so und dann bei sich merken, dass sie, oder mir geht es auch so, dass sie irgendwie so innehalten, wenn sich Leute so umarmen <lacht> oder in riesigen Gruppen zusammenstehen und man so denkt, was macht ihr denn da? <lacht> und ja. und ähm, ich habe da irgendwann letztes Jahr mal mit einer Lektorin drüber gesprochen und die meinte dann, naja, jetzt ist noch ein bisschen früh wer weiß, wie lange das noch so ist und nachher ist das irgendwie nach einem Jahr alles vorbei und dann ist das Thema Maske gegessen, jetzt sieht es ja im Moment leider nicht so aus. Also insofern, und, und plädierte im Prinzip damals dafür, dass man den Leserinnen und Lesern noch so ein bisschen diese schöne Welt, ähm, die Realitätsflucht erhält und eben einfach so tut, als gäbe es keine Pandemie und ich glaube, man kann das in man kann das, glaube ich, auch ganz gut ausblenden in vielen Texten. Manchen, in manchen ist es vielleicht schwieriger. Also mir fallen jetzt so spontan halt eben so New Adult Geschichten ein, die ja viel so Musik beinhalten oder eben sich beziehen auf irgendwelche Songs, die eben in einem bestimmten Jahr herausgekommen sind. Und jetzt ist halt so Frage, wenn deine Figuren nun mal dieses neue Lied hören von dieser einen Band, was aber für viele Menschen vielleicht ganz eng mit der Pandemie verknüpft ist, dann ist es vielleicht merkwürdig, dann das zu lesen und keine Pandemie im Buch zu haben. Mhm, also, stimmt. Ja, ist ein bisschen schwierig tatsächlich, aber da denke ich, werden wir mal sehen, wie lange uns das jetzt alles noch begleitet und was dann irgendwann überwiegt, glaube ich, dieses Gefühl, dass es jetzt irgendwie merkwürdig, dass es fehlt oder ich bin heilfroh, dass es nicht da ist, weil jetzt kann ich mich in schöne, mir schöne Sachen vorstellen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann einfach auch so ist, wie mit allen anderen Projekten auch, wenn die Idee überzeugt und das Grundgerüst, ob jetzt Pandemie da drin ist oder nicht, dann wird es einfach auch ein schönes Buch.
2: Ne? Ja, das wäre natürlich das Ideale auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Ja, welche Motive und Platz bekommt ihr dann eigentlich so häufig zu Gesicht, dass ihr sie am liebsten nie wieder lesen möchtet? Das finde ich auch immer mal super spannend. Wenn man jetzt gerade zur Zeit läuft, ja beim Piper verlag glaube ich, auch eine Weihnachts Challenge, wo man auch seinen Pitch einreichen kann. Und wenn man sich die Pitches dann so durchliest, dann kennen ja sehr viele Themen oder Charaktere, Immer wieder. Und da kann ich mir vorstellen, dass man dann als Lektorin oder Agenturen oder Agentin so ähm, auch so seine bestimmten Vorlieben hat und seine bestimmten Themen, die man nicht mehr so gerne liest, weil man schon so viel davon gelesen hat.
2: Also es kommt halt, denke ich, immer darauf an, wie, wie ein Thema behandelt wird. Und also es kann auch irgendwie der total generische, also auf den ersten Blick total generische Plot sein. Und irgendwie finde ich auch gerade so im Liebesroman lesen sich oft Klappentexte total ähnlich, aber dann kommt es ja immer so ein bisschen darauf an, wie das Ganze dann gemacht wird. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig, finde ich. Was ich, glaube ich, gar nicht mehr gerne ma machen möchte, und ich, ich denke, Gesa sieht das ist ähnlich, ist ähm, so Romance, die so verstörende Elemente hat. Also wo irgendwie die weibliche Hauptfigur sich von einer männlichen Hauptfigur ähm, erniedrigen und degradieren und äh, misshandeln lässt, ohne dass irgendwie dass das Konsequenzen hat. Also da gab es in den letzten Jahren immer mal so Sachen, jetzt aktuell ja dieses 365-Tage-Projekt oder so, was auch so klingt, ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel Paper Plus damals abgebrochen, weil ich fand, das konnte man nicht Sowas kriegen wir auch immer noch und ich finde es sch sehr schwierig, weil ich immer daran denke, wer, wer soll das lesen, wem gebe ich das zu lesen? Möchte ich das? Möchte ich, dass das junge Frauen sowas lesen und dann denken, das ist okay? Hm. Möchte ich nicht. Also insofern würde ich von sowas dann gerne Abstand nehmen. Ja,
0: das finde ich aber auch toll, dass ihr da so eine eigentlich ja schon feministische Haltung auch sehr ähm, ja, vertretet. Finde ich super. Und ich glaube auch, dass das auch ein großes Problem ist, dass eben so viele Bücher in die Richtung immer noch veröffentlicht werden und gerade junge Leserinnen dann denken, so sowas wäre normal. Ja. Ja, jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich eine Frage übersprungen habe bin direkt mit dem Negativen eingestiegen. Aber was wäre denn ein Manuskript,
1: <lacht> über das ihr euch so richtig freuen würdet? Also, ich suche irgendwie schon lange und immer wieder nach so einem modernen Familienroman, der auch so ein bisschen anspruchsvoller ist, über mehrere Generationen erzählt und so schon so wichtige gesellschaftliche Themen verhandelt, aber ruhig trotzdem mit Witz und unterhaltsam. Also, das ist so das, was ich mir immer wünschen würde, aber irgendwie nicht so richtig finde. Mhm.
2: Und Christina, wie ist das bei dir? Also ich fände eine Liebesgeschichte, die sich modern und frisch liest, also nicht so schicklittig, aber gerne auch so ein bisschen witzig ähm, sein darf und mit so Figuren, die ein bisschen gerne auch so ein bisschen quirky sein können und die man sich sofort verliebt irgendwie. Sowas finde ich immer total schön. Ich glaube ja auch irgendwie, dass sowas einfach immer, immer gut funktioniert. Mhm, ähm, so. Genau. Und ansonsten, ich lese ja persönlich, so ganz persönlich lese ich auch gerne viel Fantasy. Da finde ich es immer toll, wenn, wenn es so gut durchdachten Weltenbau gibt. Natürlich auch tolle Figuren. Da finde ich es immer schon schön, wenn die Figuren auch direkt ein bisschen was können. Und nicht so von Null anfangen, aber ähm, das ist tatsächlich so sehr mein persönliches, das, was ich halt einfach sehr gerne lese. Mhm.
0: Aber das ist, glaube ich, auch wichtig, weil man sowas ja dann auch gerne oder noch mehr mit Liebe vertreten kann, könnte ich mir gut
2: vorstellen. Ja, also es, ist, es spielt natürlich schon immer eine Rolle und ich glaube, das ist so ein bisschen unser Vorteil gegenüber jetzt äh, Verlagen zum Beispiel, die ja meistens ein sehr festgelegtes Programm haben, also wenn die Lektoren und Lektorinnen sich irgendwie Texte ansehen, dann müssen die ja auch immer überlegen, passt das zu uns, passt das zu unserem Profil, zu unserem Programm und manchmal kriegen wir auch Rückmeldungen mit uns vielleicht was abgesagt, obwohl die es eigentlich ganz toll fanden, aber es geht halt irgendwie gerade bei ihnen nicht oder ja, also aus verschiedenen Gründen und das ist tatsächlich bei uns natürlich schön, weil wir das nicht in dem Sinne haben, sondern wir müssen natürlich darauf achten, dass die Texte irgendwie verkäuflich sind, weil sonst hat ja niemand was davon, aber wir können einfach auch immer danach aussuchen, ob uns das persönlich anspricht und wir das eben, genau, also ob das was ist, wo wir so hin und weg sind, dass wir sagen, das muss auf jeden Fall das müssen ganz viele Leute lesen. Das ist so toll. Ja, genau. wenn man jetzt so ein Buch hat,
0: wo man sagt, das wird euch bestimmt gefallen, wie kann man euch dann am besten finden, also wenn man sich mit
1: euch vernetzen möchte? Also im Moment ähm, natürlich hauptsächlich per E-Mail einfach melden. Aber ansonsten sind wir auch schon gerne auf äh, den verschiedensten Veranstaltungen rund ums Buch unterwegs. Auf den Messen natürlich, aber auf den größeren haben wir meistens gar nicht so viel Zeit, so zum Networking, sondern da haben wir eigentlich immer ganz volle Terminpläne und hauptsächlich Treffen mit Verlagen, aber auch so bei kleineren Veranstaltungen, wie so Lesungen oder auf der Hamlet sind wir immer in Hamburg oder die Love Letter Convention auch gerne und solche, solche Dinge. Da freuen wir uns dann auch, neue Leute und Autoren und Autorinnen kennenzulernen. Mhm.
0: Ja, super, cool. Ich hoffe, dass dann solche Veranstaltungen auch bald wieder stattfinden können. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, euch dann auch endlich mal live kennenzulernen.
1: Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Schon immer so ein bisschen spannend jetzt, wenn man einfach alles dann per Videochat macht, finde ich. Aber es funktioniert ja
2: auch. Ja, also ja. ich meine, wir sind tatsächlich, ich muss immer so ein bisschen lachen, weil wir ja eigentlich seit Jahren nichts anderes machen, dadurch, dass Gesa in Hamburg und ich in Berlin sitze ist diese ganze Videotelefonie für uns ja schon immer Alltag eigentlich. Aber wir haben schon auch noch einiges dazugelernt in den letzten Monaten, was so andere Programme und äh, Möglichkeiten angeht, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, sehr cool. Ich danke euch erstmal ganz herzlich
0: dafür, dass ihr hier ja, meine Fragen so schön beantwortet habt und ich glaube, dass unsere Zuhörer da auch nochmal viel draus mitnehmen konnten. Und wenn jetzt für die Zuhörer noch Fragen bestehen, könnt ihr die auch jederzeit wieder in die Kommentare schreiben und dann werde ich das auch nochmal weiterleiten, falls ich es nicht selber beantworten kann und in kommenden Folgen dann nochmal beantworten. Ja, also erstmal vielen Dank an euch. Danke für die Einladung. Ja, danke schön. Ja, ja, und alle Links und ein Transkript zum Nachlesen gibt es dann auch wie immer wieder in den Show Shownotes. Und wenn euch die Folge dann gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr sie auch auf iTunes bewertet und mit eurer Buchwobbel teilt. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Ciao.